0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Heute können wir nochmal der Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland und aus der Sicht des damals unangefochtenen Nachrichtenmediums der Zeitung beiwohnen. Am 29. Oktober 1923 wurde die erste Unterhaltungssendung aus dem Foxhaus, ein nahe dem Potsdamer Platz gelegenes Bürogebäude, das wegen zu großer Nähe zur Mauer im Jahre 1971 gesprengt wurde, gesendet. Es überrascht wenig, dass die Zeitungen die Übertragung damals nicht als Schlüsselereignis begriffen, konnten sie ja auch nicht ahnen, zu welch einem Konkurrenten sich das Radio rasch auswachsen würde. Der BZ am Mittag vom 30. Oktober war es aber einen durchaus begeisterten Sendebericht wert, in dem diejenigen, die noch keinen Radioempfänger hatten und die zwei Milliarden Mark für die Zeitungsausgabe berappen konnten, erfuhren, was es zu hören gab. Uns informiert über die auf den Tag genau Welle Frank Riede.
1: Eröffnung des Vergnügungsrundfunks. Das erste Konzert von Alfred Neuburger. Der so lange erwartete deutsche Vergnügungsrundfunk ist gestern Abend eröffnet worden. Die vom Telegraphisch Technischen Reichsamt unter Leitung von Postrat Kuhn erbaute Sendestation war nach sorgfältig durchgeführten Erprobungen kurz vorher im Voxhaus in der Potsdamer Straße aufgestellt worden. Sie arbeitet mit einer Röhrenenergie von 1,5 Watt und einer Antennenstromstärke von 5 Ampere. Die Wellenlänge beträgt 400 Meter. Die Antenne selbst hat eine Länge von 35 Meter und zieht sich vom Dach des Voxhauses über die Höfe und Zwischengebäude hinweg bis zum Hotel Esplanade in der Bellevue-Straße. Die Reichweite dieser Station umfasst einen Umkreis von etwa 160 Kilometer im Halbmesser. Innerhalb dieses Raumes können ihre Darbietungen abgehört werden. Aus einer in den Räumlichkeiten des Sendedienstes aufgehängten Karte lässt sich ersehen, dass die Reichweite genügt, um die Städte Dresden, Leipzig, Magdeburg, Halle, Gardelegen, Stettin, Neustrelitz und den ganzen Osten bis an die polnische Grenze mit drahtloser Unterhaltung zu versorgen. Diese Unterhaltung selbst wird von der Radiostunde einer Tochtergesellschaft der Deutschen Stunde geboten, der von nun an das alleinige Recht zusteht, in Berlin und dem gekennzeichneten Umkreis eine Sendestation für Vergnügungszwecke zu betreiben. Die anderen Stationen, die bisher Konzerte und so weiter gaben, müssen den Betrieb einstellen. Nur zu Versuchszwecken ist ein solcher noch gestattet. Die Sendestation wurde gestern Vormittag elf Uhr noch einmal einer Generalprobe unterzogen. Der Empfang fand im Telegrafisch-Technischen Reichsamt statt, wo sich auch Staatssekretär Dr. Bredow eingefunden hatte. Es zeigte sich, dass alles vorzüglich klappte und dass die Darbietungen ganz vorzüglich angehört werden konnten. Abends um halb acht Uhr versammelten sich die für den ersten Konzertabend in Betracht kommenden ausführenden Künstler in den Räumen der Radiostunde, wo sie von den Direktoren Knöpfke und Wagner empfangen wurden. Der Geberraum ist durch dicke Vorhänge in zwei Hälften geteilt. In der einen stehen verschiedene Radioeinrichtungen, die für Sendezwecke benötigt werden. Die hintere ist ausschließlich für die Aufnahme reserviert. Die Vorhänge halten etwaige in der vorderen Abteilung entstehende Geräusche ab. Dicht bei ihnen sind die Mikrofone aufgestellt, durch die die Übertragung nach den drahtlosen Senderapparaten stattfindet. Ringsum Notenpulte, der Flügel, Musikspiele und so weiter und so weiter. Drei Minuten vor acht Uhr. Alles versammelt sich im Senderraum. Erwartungsvoll beobachtet man das Vorrücken des Zeigers der Uhr die genau nach der von Nauen drahtlos gegebenen Zeit gestellt ist. Acht Uhr. Alles schweigt. In das Mikrofon ertönen nun die Worte Achtung! Hier Sendestelle berlin Voxhaus, Welle 400. Wir bringen die kurze Mitteilung, dass die Berliner Sendestelle Voxhaus mit dem Unterhaltungsrundfunk beginnt. Die gebenden Künstler des heutigen Abends sind Herr Kapellmeister Otto Urak, Herr Fritz Goldschmidt, Herr Kammersänger Alfred Wilde, Konzertmeister Rudolf Demann, Frau Ursula Wind, Herr Alfred Richter vom Deutschen Opernhaus, Herr Konzertsänger Adolf Liban. Zur Begleitung wird ein Steinway-Flügel benutzt. Eine halbe Minute darauf beginnt das erste Cello-Solo, das Adantino von Kreisler und nun folgt... Jedes Stück wiederum besonders angekündigt, das ganze aus zwölf Nummern bestehende Programm. Man hört die Arie aus dem Paulus, das Violinkonzert von Tschaikowski, dann wieder Gesang. Dazwischen Voxplatten, ein Klarinettensolo und wieder Cello-Soli. Und zum Schluss ertönt von einer Voxplatte Deutschland, Deutschland über alles, gespielt von der Reichswehrkapelle. Damit ist nun glücklich der Anfang gemacht. Und es ist nur zu hoffen, dass der drahtlose Rundfunk auch in Deutschland jene Fortschritte macht und die Entwicklung nimmt, die ihm, wie dies das Beispiel in anderen Ländern bereits gezeigt hat, in Anbetracht seiner künstlerischen, technischen und wirtschaftlichen Bedeutung zukommt. Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin, im Boxhaus, auf Welle
0: 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir Cello Solo mit Klavierbegleitung. Achtung, Achtung! Hier ist Auf den Tag genau auf der Podcastwelle. Die Nutzung ist nicht gebührenpflichtig, aber spendemöglich. Über www.aufdentaggenau.de Bis morgen, selbe Stelle, selbe Welle. Auf den Tag genau.